0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo il nostro Signore e Salvatore. Allora, questa mia predicazione si propone di dimostrarvi perché sia i calvinisti che gli arminiani non possono predicare l'Evangelo di Cristo Gesù. Mi rendo conto che molti rimarranno meravigliati, scandalizzati, irritati da questa mia predicazione, ma questa è la verità. I calvinisti sono coloro che si attengono agli insegnamenti di Giovanni Calvino. Vi dico brevemente, appunto, innanzitutto, chi sono i calvinisti e gli arminiani, per quelli, appunto, che non lo sanno. Allora, loro si attengono, i calvinisti, agli insegnamenti di Giovanni Calvino, che nacque nel 1509 a Noyon, in Francia, nella Piccardia, dove sono nato pure io, nel 1964, per la grazia di Dio. Eh sì, sono nato nello stesso paese dove nacque Giovanni Calvino, il riformatore. E allora lui nacque nel 1509 e eh, morì nel 1564. Era un umanista, un teologo francese che poi eh, si trasferì eh, dalla Francia eh, in Svizzera e andò a dimorare a Ginevra dove fondò il Regno del Terrore. Beh, lo possiamo chiamare così perché in effetti era un, re, era un, <ride> diciamo era un regno sì, dove comandava lui sostanzialmente. E dove c'era un'atmosfera di terrore, anche perché lui, eh, Giovanni Calvino, noto riformatore, così è chiamato, lui gli eretici, li faceva bruciare, li faceva uccidere. Alcuni dicono beh, altri tempi, beh, anche quelli dell'Apostolo Paolo e dell'Apostolo Pietro erano altri tempi, anzi diciamo che erano tempi ancora più addietro di quelli di, di Calvino. Pensate un po voi quanto tempo prima hanno vissuto Pietro e Paolo di Calvino, ma non si permisero gli apostoli di mettere a morte gli eretici, cosa che invece fece Calvino. Eh? Sapete, ci sono molte persone nel mondo che definiscono Calvino un assassino. E chi può? E chi può negare ciò? Ma veramente, una persona, una persona con un minimo di intelligenza, eh, con, anche con poca conoscenza della scrittura, come fa? Come fa a negare una cosa del genere? È l'evidenza, lo sanno, lo sanno persino i cattolici romani, tanti, tanti evangelici non lo vogliono sentire questo, Perché ne hanno fatto un idolo di Calvino, però tanti cattolici romani, peraltro parliamo dei cattolici romani che hanno avuto papi sanguinari che hanno fatto ammazzare, trucidare, massacrare tanti di di quei protestanti. Ebbene, proprio loro, i cattolici, biasimano i protestanti, in particolare particolare i calvinisti, ma anche i luterani e i calvinisti, perché appunto il, eh, il fondatore del calvinismo, diciamo così si rese appunto colpevole dell'uccisione di di Serveto, che era appunto certamente un eretico, però non è che chi l'ha fatto fatto mettere a morte fosse migliore, diciamo, quanta condotta eh, eh, di di Serveto. Dunque c'era praticamente la pena di morte nel regno del terrore che aveva instaurato Calvino a Ginevra, la pena di morte per gli eretici, e già questo... Dovrebbe fare capire, eh? Eh, diciamo, da quale spirito sono animati i eh, calvinisti. Hm? Non dico che erano, no, no, sono ancora oggi animati dallo stesso, ehm, dallo stesso eh, spirito e sentimento. Allora, i calvinisti praticamente ehm, si trovano eh, si trovano nelle chiese riformate. Hm? Chiese presbiteriane, chiese anglicane anche, poi ci sono i battisti riformati che aderiscono praticamente alla, al calvinismo e poi altre, altre chiese, diciamo comunque sia sempre protestanti, che eh, si rifanno appunto ai, eh, principi, eh, ai principi del calvinismo. eh, diciamo sostanzialmente ai eh, cinque punti del calvinismo che sono la depravazione totale della creatura umana poi l'elezione incondizionata poi la redenzione limitata o particolare poi la grazia irresistibile e la perseveranza dei santi praticamente due di questi punti noi li rigettiamo e sono la redenzione limitata, è quella che dice che Cristo è morto solo per gli eletti o solo per i peccati degli eletti. Quindi questo, si chiama, eh, questo diciamo, punto del calvinismo si chiama redenzione limitata o particolare. Poi c'è la perseveranza dei santi che, ehm, allora questo principio è chiamato così, però si. Praticamente noi lo conosciamo sotto il nome di una volta salvati, sempre salvati. Praticamente è quella falsa dottrina che sostiene che eh, quando uno ha creduto eh, non, può, eh, non può scadere dalla grazia, è impossibile che scada dalla grazia. Allora, diciamo questo brevemente, diciamo per, mh, affinché abbiate, abbiate chiaro chi sono i eh, calvinisti. Eh? Per quanto riguarda gli arminiani, allora, gli arminiani si attengono praticamente al, eh, a quello che insegnò un certo Arminio, eh, lui si chiamava Jacobus Arminius, ed era, eh, lo, appunto lo chiamiamo Arminio, ma tutti più o meno lo, lo, lo chiamano con questo nome, era un teologo olandese, eh, nacque nel 1560, morì nel 1609 e lui faceva parte della chiesa riformata olandese e questo questo teologo praticamente si oppose a diverse cose che insegnavano i calvinisti eh? lui naturalmente eh, sosteneva il libero arbitrio eh, arminio la menzogna del libero arbitrio praticamente, quella che sostanzialmente dice che l'uomo il destino se lo crea da sé, proprio per per estremizzare il il concetto usando un'espressione che viene utilizzata in diverse chiese evangeliche pentecostali, eh, che appunto sono arminiane. Allora, eh, le chiese... Le chiese che si rifanno agli insegnamenti di Arminio, appunto sono le chiese chiamate metodiste, eh? le chiese metodiste fondate, praticamente il metodismo, fondato dal massone John Wesley eh? E, eh, e oltre ai metodisti eh, sono arminiani anche gran parte, una buona parte dei pentecostali. Eh? Una buona parte dei pentecostali, non tutti, eh? però una buona parte. Per farvi eh, un esempio, le assemblee di Dio in Italia, giusto per fare il nome di una delle denominazioni pentecostali, eh, hanno una eh, teologia arminiana. Hm? Che infatti esalta il libero arbitrio, rigetta la la predestinazione, o il proponimento dell'elezione di Dio. Poi naturalmente anche altre denominazioni pentecostali, come la Nuova Pentecoste, e poi anche, voglio dire, eh, altre denominazioni pentecostali, eh, diciamo. che sono sono arminiane, quanto alla loro teologia, appunto, si possono definire proprio chiese arminiane. Tenete presente che mm, arminiani sono anche i battisti del libero arbitrio, poi c'è la chiesa del Nazareno, attenzione, i nazareni, eh? si chiama chiesa del Nazareno. E poi, appunto, come vi ho detto, eh, ci sono eh, eh, sono, eh, i wesleyani, eh, che poi, vabbè, loro i i metodisti si, si suddividono in wesleyani e episcopaliani. Comunque, la sostanza è sempre la stessa. Ecco dunque un po' per farvi Comprendere. Allora, per quanto riguarda l'arminianesimo, appunto, vi ho detto che loro, eh, loro rigettano gli arminiani la predestinazione, eh, rigettano la predestinazione eh, sostenendo che se, una cosa, diciamo, che si può riassumere in questa maniera, cioè Dio sapeva chi avrebbe creduto, però non ha fatto niente affinché eh, diciamo, eh, essi credessero hm? perché Dio non ha assolutamente interferito nella loro volontà eh, o nella loro eh, decisione. Quindi Dio aveva, secondo loro, eh, previsto ma non predeterminato eh, la salvezza eh, di quelli che credono. Naturalmente. Questo è il modo di vedere degli arminiani per quanto riguarda la salvezza individuale. Per quanto riguarda gli eventi, cosa dicono gli arminiani? Dicono una cosa molto semplice. Dicono che cioè, Dio è in grado di affermare prima del tempo ciò che avverrà in futuro. Per questa ragione loro dicono che nella Bibbia molti eventi eventi vengono predetti, però badate bene, loro dicono che questo non significa che Dio prenda delle decisioni su ciò che ci avverrà nel futuro, cioè lui prevede ma non determina, questo è un un punto fondamentale, eh? lui predice quindi il futuro ma non predetermina gli eventi. Eh? Cioè, praticamente, il Signore, secondo loro, nel prevedere qualcosa, non ha già deciso che quella cosa deve avvenire. Allora, naturalmente, questa questa introduzione l'ho dovuta fare affinché voi, poi, comprendiate alla perfezione la confutazione che mi accingo a fare. Perché appunto io mi accingo a dimostrarvi che sia i calvinisti che gli arminiani, per differenti ragioni, non possono predicare l'Evangelo. Cioè, in base a quello che loro insegnano, eh, badate bene, a livello ufficiale, nei loro manuali, nei loro commentari, loro non possono predicare l'Evangelo di Cristo e, di fatti non lo annunziano una cosa prima di di iniziare la computazione ci tengo a dire che tra i calvinisti eh, tra i calvinisti qualcuno rimarrà sorpreso eh, tra i calvinisti ci sono di quelli che rigettano la redenzione uno dei punti del calvinismo che è la redenzione limitata in sostanza ci sono calvinisti che insegnano giustamente eh, che Cristo è morto per eh, i peccati di tutti gli uomini e non solo. eh, per i peccati degli eletti. Allora, questi calvinisti, naturalmente, quando farò la confutazione, io non mi riferisco a questi calvinisti chiamati i calvinisti dei quattro punti, perché se hai hai cinque punti e gliene togliete uno, eh, rimangono in quattro. Allora, questi calvinisti sono i calvinisti dei quattro punti o anche chiamati calvinisti moderati, eh, attenzione, eh, attenzione, che però... Naturalmente, sostengono anche loro la menzogna, eh, quantunque aderiscono, eh, a, a, quantunque rigettino questo punto, però a, a, diciamo aderendo alla perseveranza dei santi, anche se sono dei quattro punti, comunque alla fine insegnano questa menzogna una volta salvati e sempre salvati. Questo è doveroso. Eh, questa precisazione ho dovuto farla. Perché, appunto, dobbiamo, voglio dire, far riconoscere che ci sono pure i calvinisti dei quattro punti. Quindi ci sono i calvinisti dei cinque punti e i calvinisti dei quattro punti. eh? I calvinisti dei quattro punti, lo ripeto, sono chiamati calvinisti moderati. Quando quando farò la predicazione, naturalmente, quando quando farò la confutazione, la confutazione che farò quando eh, dirò i calvinisti non si riferisce non si riferisce ai calvinisti dei quattro punti, perché è giusto rendere giustizia ai calvinisti dei quattro punti. eh? Allora, adesso vi spiego cos'è l'Evangelo, o meglio ve lo ricordo, eh? perché, appunto, prima di eh, dimostrarvi perché eh, sia i calvinisti che gli arminiani non possono predicare l'Evangelo, adesso vi ricordo cos'è l'Evangelo. Allora, Paolo, Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, al capitolo 15, dice quanto segue. Fratelli, io vi rammento l'Evangelo che vi ho annunziato, che voi ancora avete ricevuto, nel quale ancora state saldi e mediante il quale siete salvati, seppur lo ritenete quale ve l'ho annunziato, a meno che non abbiate creduto in vano, poiché io vi ho prima di tutto trasmesso, come l'ho ricevuto anch'io, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito che risuscitò il terzo giorno secondo le scritture, che apparve a Cefa, poi ai dodici, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta, dei quali la maggior parte rimane ancora in vita, e alcuni sono morti. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli, e ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli, e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio, ma per la grazia di Dio io sono quello che sono, e la grazia sua verso di me non è stata vana, anzi ho faticato più di loro tutti, non già io... Però, Ma la grazia di Dio che è con me, sia dunque io siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Ho voluto leggere fino al versetto 11 eh, per farvi capire che questo, era questo è l'Evangelo che annunziavano sia Paolo che gli altri apostoli. Notate, quando poi dice al versetto 11, sia dunque io siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. Quindi, che cos'è che predicavano gli Apostoli? Qual era l'Evangelo, cioè la buona novella, che gli Apostoli predicavano sia ai Giudei che ai Gentili? Questo, che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò al terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Questo era l'Evangelo, ossia... La buona novella che gli apostoli del Signore Gesù Cristo annunziavano al mondo. E naturalmente questo è l'Evangelo che ancora oggi deve essere annunziato nel mondo ad ogni creatura. E verrà il giorno che sarà annunziato a tutte le genti per il mondo, onde ne sia resa, diciamo, testimonianza a tutte le genti. E allora verrà la fine. Allora questo. È l'Evangelo di cui Paolo non si vergognava. Eh? Vi ricordate infatti quando disse ai Santi di Roma, io non mi vergogno dell'Evangelo? Ecco, ricordatevi che quando Paolo diceva, io non mi vergogno dell'Evangelo, si riferiva proprio all'Evangelo che lui ricordò ai Santi di Corinto di di avergli annunziato quando lui, appunto, guidato da Dio, venne a Corinto e la predicò sia a giudei che gentili e molti eh, molti credettero nel Signore perché Dio aveva un grande popolo in quella città. Quindi quando Paolo dice ai santi di Roma non mi vergogno dell'Evangelo, ricordatevi che per Evangelo Paolo eh, intendeva questo, che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò il terzo giorno, secondo le scritture, che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Dunque qualcuno potrebbe dire, e allora chi annuncia un altro Vangelo? Chi annuncia un altro Vangelo è anatema, chi annuncia un Vangelo diverso da quello che annunziava l'Apostolo Paolo è anatema, cioè maledetto. Non piace questo, lo so, non piace a quelli che annunciano un altro Evangelo, e che sono molti, e che sono molti nelle denominazioni evangeliche quelli che annunciano un Vangelo diverso da quello che annunziava l'Apostolo Paolo. Eh? D'altronde con tutti questi massoni presenti nelle denominazioni evangeliche c'era da aspettarselo eh? che facessero sparire l'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo. Eh? odiato, odiato dai massoni, veramente l'Apostolo Paolo, quanto è odiato dai massoni. Sapete perché Paolo è odiato dai massoni? Mm? Allora, perché i massoni sono gnostici, essenzialmente sono gnostici, nella sostanza sono gnostici. Ma perché? A motivo dell'Evangelo. I massoni odiano l'Apostolo Paolo a cagione dell'Evangelo. Mm?
1: E naturalmente
0: quindi odiano anche noi a motivo dell'Evangelo. A motivo dell'Evangelo! Non è perché gli diciamo di non andare al mare a mettersi mezzi nudi. eh? Non è per questo. Non è perché diciamo alle donne di vestirsi con berecondi e con ogni modestia. Non è per questo. Dovete capirlo questo. eh? O meglio... E anche per questo, ma credetemi, queste cose passano in secondo piano, eh? sono in secondo piano, la ragione principe, principale è questa, loro ci odiano perché noi predichiamo l'Evangelo, io insisto, voi lo sapete, eh? d'altronde Paolo diceva, insisti a tempo e a fuori di tempo, e io insisto, io insisto. Perché voglio che le cose vi siano chiare eh? e non voglio che voi siate sedotti, perché guardate c'è una cosa che non sopporto: vedere fratelli e sorelle sedotti da questi impostori. Eh? Non, non tollero una cosa del genere, non, non la sopporto perché mi, mi addolora, mi addolora non, non sopporto che questi bugiardi anticristi. Eh? Eh, che si presentano, eh, diciamo, con tutti i loro titoli che appunto hanno, hanno diciamo, hanno conseguito seducano i credenti, i figliuoli di Dio, la Chiesa di Dio, questi infiltrati, eh? spioni o spie. Eh? Che si sono infiltrati in mezzo alle chiese per spiare la libertà che noi abbiamo in Cristo Gesù e per cercare di ridurci in schiavidù. Purtroppo ci sono riusciti con tanti. E il mio desiderio, mediante la, paro- la predicazione della parola, è che veramente coloro che sono rimasti intrappolati in queste trappole massoniche, in questi lacci massonici, siano liberati dalla potente mano di Dio. E so che possono essere liberati solo mediante la verità, e quindi ecco perché vi trasmetto la verità che è in Cristo Gesù, perché nel momento in cui uno conosce la verità, poi la verità lo rende libero, veramente Libera la verità ricordatevi è in Cristo Gesù. Dunque questo è eh, l'Evangelo, l'Evangelo che Paolo aveva ricevuto per rivelazione di Gesù Cristo, lui non l'aveva imparato da alcun uomo, non l'aveva ricevuto da alcun uomo, ma l'aveva ricevuto per rivelazione di Cristo Gesù. Questo era l'Evangelo che lui annunziava, eh, dovunque andava, sia ai giudei che ai gentili, cioè a quelli che non erano ebrei di nascita. E adesso veniamo alla confutazione. Inizio con i calvinisti, eh? inizio con i calvinisti, poi passo agli arminiani. Da, do, la precedenza, do la precedenza ai calvinisti. Eh? Diamo la precedenza ai calvinisti. Allora. Voi sapete che Gesù, prima di essere assunto in cielo, agli undici diede un comandamento, che è questo qua, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Ma quante volte l'avrete sentito? Io, guardate, queste parole di Gesù, già le conoscevo ancora prima che il Signore mi salvasse, eh, le conoscevo. Ma poi diciamo che eh, le ho continuate diciamo, a sentire anche dopo che il Signore mi ha salvato. Ma quante volte, ma quante volte, ma quante volte ho sentito dire: Gesù ha comandato di predicare l'Evangelo eh? ad ogni creatura, ha detto di andare per il mondo e predicare l'Evangelo ad ogni creatura. Avete sentito tante volte. Allora, queste sono parole del nostro Signore Gesù Cristo, quindi quello appunto c'è un comandamento eh, che il Signore diede agli Apostoli predicare l'Evangelo dunque prendiamo l'Apostolo Paolo che benché non facesse parte eh, degli undici a cui apparve Gesù eh, e neppure dei dodici perché dopo naturalmente eh, diciamo il posto di Giuda fu preso appunto da un altro da un altro credente eh? voi vi ricordate eh, sicuramente il suo nome eh? Mattia ecco siccome Paolo non faceva parte eh, né degli undici e neppure dei dodici perché, perché al posto di Giuda poi fu, fu scelto la sorte cadde appunto su ehm, su Mattia. Vi dico questo perché ci sono gli ignoranti, i soliti ignoranti, eh, che dicono che Paolo faceva parte dei dodici, dei dodici apostoli, dove leggono certe cose, alcuni veramente ancora, devo capirlo, eh, devo capirlo, ma sicuramente non leggono queste cose nella Bibbia. Allora, Paolo non faceva parte dei dodici apostoli, sappiatelo questo. eh. Allora, eh, gli apostoli dunque eh, predicarono l'Evangelo. Ora Paolo fu costituito eh, apostolo, lui si chiamava Saulo, vi ricordo, fu costituito anche lui apostolo e eh, anche lui eh, fu mandato, quindi appunto perché apostolo significa mandato, a predicare l'Evangelo. Allora lui fu costituito apostolo dei gentili. Mm? Quindi fu mandato ai gentili, però ricordatevi che Paolo predicò l'Evangelo anche ai ai giudei. Allora, l'Evangelo che annunziava eh, annunziava Paolo è lo stesso Evangelo che annunziavano gli altri apostoli, eh? quelli che erano stati col Signore. Allora, Allora, perché i calvinisti non possono predicare l'Evangelo che l'Apostolo Paolo che gli Apostoli predicavano al mondo per questa ragione perché gli Apostoli dicevano ai peccatori Cristo è morto per i nostri peccati in altre parole Perché gli apostoli predicavano che Cristo è morto non solo per i peccati degli eletti, ma anche per i peccati di coloro che non sono stati eletti a salvezza. Praticamente gli apostoli predicavano, rivolgendosi in questa maniera, eh, predicavano che Cristo è morto per i peccati di tutti. Di fatti, gli Apostoli che cosa insegnavano? Che, e questo lo leggiamo eh, nella eh, prima Epistola di Giovanni. Essi insegnavano che Cristo Gesù è la propiziazione per i nostri peccati e non soltanto per i nostri ma anche per quelli di tutto il mondo. E questa è la ragione per cui gli apostoli potevano presentarsi davanti a qualsiasi platea, eh? Eh, non importa se, fosse una, se era una platea di ebrei o una platea di gentili, Eh? o una platea mista di giudei e gentili, loro potevano tranquillamente presentarsi davanti a a quell'uditorio in qualsiasi posto della faccia della terra eh? e predicavano Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. I calvinisti Siccome dicono che Cristo è morto solo per i peccati degli eletti, non possono predicare al mondo Cristo è morto per i nostri peccati, per una semplice ragione, perché non possono rivolgere queste parole, Cristo è morto per i nostri peccati, a coloro che loro non sanno se sono eletti. Tra l'uditorio ci può essere magari un eletto, ci, può, ci possono essere due eletti che il Signore appunto farà sì che credano, ma potrebbe, potrebbero anche non essere, non è, nell'uditorio potrebbe anche non esserci alcun eletto. Ma comunque sia, vi faccio un esempio, se uno predica a cento persone, mm? naturalmente io non so se tra quelle cento persone c'è qualcuno che è stato eletto a salvezza in Cristo prima della fondazione del mondo, io non lo so, a meno che il Signore me lo riveli, ma in linea generale uno quando predica eh, non sa, diciamo, chi ha davanti e manco di dietro, perché talvolta ti ascoltano anche da di dietro, eh? Allora, non sa chi c'è davanti, potrebbe essere qualcuno che è stato eletto, a cui il Signore poi apre il cuore, come a Lidia per renderla attenta alle cose che sono state dette? Certamente, eh? però può anche trovarsi davanti persone che non sono state elette e quindi non possono credere perché Dio indura il loro cuore. Allora, siccome che i calvinisti dicono Che Cristo è morto eh, soltanto per i peccati degli eletti, è evidente che loro sono trattenuti, impediti di predicare al mondo, Cristo è morto per i nostri peccati. Cioè praticamente uno dei loro, uno dei punti del calvinismo è una pietra d'inciampo, una pietra d'intoppo, è un impedimento, un ostacolo tremendo. che appunto gli impedisce di predicare l'Evangelo. Perché quando si predica l'Evangelo bisogna dire Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. E loro non lo possono dire. Rifletteteci, fratelli nel Signore. Io ho riflettuto molto a questo intoppo terrificante eh, diciamo che esiste da parte calvinista alla predicazione dell'Evangelo e di fatti è per questo che non annunziano l'Evangelo. Voi sentite questi predicatori presbiteriani, riformati, sentiteli quando parlano, eh? vi possono menzionare la parola Vangelo, ma non predicano al mondo quello che predicavano gli Apostoli, cioè Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, non possono farlo. La loro teologia, la loro teologia glielo, impedisce. glielo impedisce. Praticamente quel punto del calvinismo che dice, che, cioè chiamato della redenzione limitata o particolare, che dice che Cristo è morto solo per gli eletti o solo per i peccati degli eletti, gli impedisce di predicare l'Evangelo della gloria del Beato Dio Invece noi, che non siamo calvinisti, anche se diciamo, i soliti bugiardi continuano imperterriti a dire «Butindro è calvinista!» Ma io dico una cosa, ma no? andatevi a informare. Eh? Siete di un'ignoranza veramente strabiliante. Ancora dopo, dopo tanti anni devo sentire dire che mi, mi definite calvinista. Ma evidentemente cioè veramente amate l'ignoranza, amate la menzogna, eh? Cioè, più di questo non posso fare eh, per dimostrarvi che non sono calvinista, anzi, fate una cosa, va, andatela a chiedere ai calvinisti se io sono calvinista, va, fate prima, perché ho capito che siete una massa di ignoranti, anche di disonesti e disleali, fate una cosa, va, chiamate qualche pastore, qualche pastore, diciamo, riformato, presbiteriano, che mi conosce, eh, e ditegli, senti, ci potresti dire se questo è uno dei vostri, è un calvinista come voi, e quello ve lo dice subito, ma subito, proprio, immediatamente. Allora, noi invece che non siamo calvinisti, lo ripeto, lo ribadisco, eh, per alcuni, per alcuni non, mai a sufficienza, eh, allora, noi invece che non siamo calvinisti, perché noi crediamo proprio quello che dice la Sacra scrittura, eh, che Cristo, eh, come, dice, come dice un passo, come dice Paolo ai San, eh, a Timoteo, Eh, Quando dice che diede se stesso quel prezzo di riscatto per tutti. eh? Allora noi crediamo che eh, Cristo Gesù è morto non solo per i nostri peccati ma anche per quelli di tutto il mondo. Quindi ecco perché noi non abbiamo alcuna difficoltà, non abbiamo nessun impedimento. Non c'è una dottrina che ci impedisce di dire al mondo Cristo è morto per i nostri peccati secondo lo scrittorio, io, infatti lo proclamo. Quando io predico l'Evangelo, quante volte mi avete sentito dire Cristo è morto per i nostri peccati, rivolgendomi appunto ai peccatori, a coloro che sono senza Cristo, senza Dio nel mondo, morti nei loro falli, nei loro peccati. Quante volte? Perché io gli annunzio l'Evangelo, non c'è nessun problema, perché so quello che dice la Sacra Scrittura. Eh, a riguardo della morte espiatoria o propiziatoria del Signore Gesù Cristo. Egli è morto per i nostri peccati, e lo dico dico con ogni franchezza al mondo, perché questo naturalmente fa parte dell'Evangelo, ma i calvinisti non possono farlo. Sapete, io all'inizio della mia conversione non capivo tante cose, non che abbia capito tutto eh, adesso, attenzione, non fraintendetemi, però sicuramente, e ringrazio il Dio per questo, oggi capisco più cose, hm, diciamo, di quanto ne capissi nel 1983, hm? e spero naturalmente che sia anche per ciascuno di voi così, cioè ci sono cose che naturalmente col passare del tempo il Dio ci dà la grazia di intendere, e che all'inizio non, 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 non intendevamo, ma io. Ricordo ancora quando eh, mi misi a studiare come fare, sermoni, eh? come fare i sermoni. Mi ricordo che presi un, un libro di un famoso predicatore inglese, eh? mentre ero in Inghilterra la seconda volta. Volli comprare questo libro, portarmelo in Italia perché dissi: Perché dentro di me dicevo, Ma oh, io sono stato chiamato da Dio a predicare, quindi adesso devo imparare a predicare. Eh? E allora, quale migliore maniera? Eh? per imparare a predicare, se non quella di, appunto, leggere un libro dove mi insegnano proprio, anzi ne presi due, allora, eh, dove proprio mi insegnano a predicare, come fare un sermone, e allora io li presi, erano due libri, praticamente un po' si integravano, eh? e mi ricordo che poi quando tornai in Italia... Eh, quando cominciai, quando mi misi poi, in particolare dopo il militare, a, studi- a investigare le scritture, mi accostai a questi libri perché io volevo, praticamente pensavano che i predicatori, diciamo che, diciamo che avevano vissuto diciamo prima di me, che avevano un certo nome, insomma io pensavo che questi veramente predicassero l'Evangelo, ma veramente, in buona fede, io credetemi, io ci credevo, ma ho detto. Devo, ho solo da imparare da costoro, ma io mi ricordo questo: mi ricordo che eh, mi, misi, sa, mi misi a praticamente eh, a imparare, no? cioè, cominciai a imparare come si fa a predicare. Voi direte, ma veramente? Sì, sì, io all'inizio, all'inizio ho fatto di quegli errori, pensate un po' voi, ve ricordate? Io volevo imitare Billy Graham, ma rendiamoci conto. Cioè, io avevo preso come esempio persino Billy Graham e Luis Palau, e quei due massoni che non predicavano l'Evangelo ecumenici, aperti al dialogo interreligioso, bugiardi, ma, ma veramente io quando ci penso a certe cose dico signore grazie che mai preservato, grazie che mai preservato, perché veramente io ero ignorante di tante cose. E allora, allora io cominciai in un certo senso a... Ah, a ragionare così dentro di me. Allora, devo impostare la predicazione come dice costui, no? Allora, insomma, mi era un po' fatto una certa struttura, no? Però io mi ricordo che quando poi, voglio dire, seguivo queste, queste diciamo, direttive, eh, io mi sentivo male. Non sentivo gioia, non sentivo pace, anzi mi sentivo turbato, mi dicevo, Ma e io mi domandavo, ma come mai, come mai dovrei sentire gioia? Perché praticamente mi rendevo con, cioè poi adesso ho capito, questi qua ti insegnavano a predicare tutto tranne l'Evangelo, sì, ti insegnavano a parlare di Gesù, eh? Eh, prendendo spunto dalle nozze eh, eh, a Cana di Galilea alle quali Gesù fu invitato ti ti facevano capire come predicare eh, sulla moltiplicazione dei pani che compì Gesù o su su quando Gesù camminò sulle acque del mar di Galilea insomma ti ti insegnavano a fare queste predicazioni Ma confesso che non attecchì su di me questa cosa, perché poi io cosa facevo? Siccome che io la maggior parte del tempo la passavo a investigare le scritture, dicevo, ma come mai gli apostoli non predicavano così? E io le notavo queste... questa questa differenza, io la notavo, ma... dicevo, ma tutti vogliono predicare così, tutti predicano così, c'è questo modello di predicazione... Però rimanevo, soprattutto all'inizio, disorientato, diciamo, perché non mi capacitavo e dentro di me dicevo, ma come mai non imitano gli apostoli questi? Ma come mai nella predicazione eh, non imitano gli apostoli? Questa cosa mi turbava, mi turbava, mi faceva molto riflettere. E adesso ho capito. Praticamente la loro teologia gli impediva di predicare l'Evangelo perché, sapete, i predicatori calvinisti, diciamo, sono, sono molto famosi, eh? sono tra i più famosi, uno di questi, vi ricordo, era no? il noto Charles Spurgeon, no? predicatore inglese, massone, anche lui come Wesley, eh? che ehm, praticamente nel corso, dei, nel corso dei, del tempo è diventato, diciamo, un punto di riferimento un po' per tutti, per tutti i predicatori, Però, io confesso che anche quando leggevo Spuggio mi annoiavo, non riuscivo tante volte, non riuscivo proprio a capire diciamo, ragionami- certi ragionamenti che faceva, che erano ragionamenti filosofici, proprio cioè, entrava in certi meandri che non, dove non riuscivo proprio a seguirlo, riuscivo a seguirlo ogni tanto quando citava dei versetti della scrittura, ma per il resto cioè non è stato mai un, un mio punto di riferimento comunque confesso che all'inizio sì, all'inizio volevo diventare come Billy Graham e lui Palac così sapete anche questo eh? però vedete come il Signore nella sua grande misericordia mi ha preservato allora eh, dunque vi stavo, eh, vi stavo dicendo questo ecco, io, io, ho voluto ricordare questa parte della mia vita per farvi capire che quando appunto una predicazione non è conforme alla parola di Dio, lo Spirito di Dio in qualche maniera ti avverte, ti avverte, poi certo sta a noi chiaramente ascoltare ciò che lo Spirito dice, e all'inizio in effetti eh, diciamo proprio perché lo fanno tutti, lo dicono tutti, ma tutti fanno così, tutti predicano così, sei un po' da giovane, un po' disorientato, non dico confuso, però un po' disorientato perché dici ma com'è possibile? Tutti predicano così e nessuno predica come l'Apostolo Paolo. Questa cosa veramente col passare del tempo mi ha, mi, ha, mi ha sempre più fatto pensare e, e poi adesso, adesso ho capito perché diciamo, la predicazione di costoro non, non segue l'esempio della predicazione degli apostoli, perché loro, a motivo della loro teologia, o calvinisti o o arminiani, non possono predicare l'Evangelo. Dunque, vi ho dimostrato dunque perché i calvinisti non possono predicare l'Evangelo. Badate bene, perché, sapete, l'astuzia oramai fa parte parte proprio del del carattere, dell'essere di tanti, anche calvinisti. Praticamente gli dà fastidio, a tanti calvinisti gli dà fastidio che noi predichiamo l'Evangelo. È un dato di fatto, lo so, a me dispiace, però i fatti sono questi. Praticamente adesso eh, diciamo, si, diffonde, si diffonde l'idea che l'Evangelo che noi predichiamo è una formula, una sorta di formula, no? E quindi non c'è una maniera, una maniera diversa secondo noi di annunciare l'Evangelo, ma voglio, voglio fare una precisazione, voglio darvi questa breve spiegazione in questa maniera. Ma come mai quando costoro sentono dire che l'Evangelo è Giovanni 3:16 o dicono che Giovanni 3.16 è l'Evangelo e lo citano a memoria, con precisione, stando attenti a non sbagliare. Lo conoscete Giovanni 3.16? Poiché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo ingenuo figlio, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Come mai, dico, quando. Recitano a memoria, ripetono a memoria queste parole che sono scritte in Giovanni. Come mai le presentano dicendo che è l'Evangelo e nessuno deve mettere proprio in discussione quello che loro dicono e ci tengono a dire che quello è l'Evangelo? O basta annunziare quello al mondo? Quante volte l'avete sentito dire? Ma tu basta che a quelli del mondo gli dici Giovanni 3,16 e gli hai annunziato l'Evangelo? No, no. No, no, assolutamente. Tu non annunzi l'Evangelo ai peccatori eh, dicendogli Giovanni 3,16. Te lo posso assicurare. Difatti gli apostoli non andavano in giro a proclamare Giovanni 3,16. L'avete notato? Non ne siete convinti? Beh, leggete il Libro degli Atti degli Apostoli, eh? e leggete appunto Paolo, e poi vi renderete conto che non era questo l'Evangelo che veniva annunziato. Fermo restando che Giovanni 3,16 è la parola di Dio, eh? e noi la proclamiamo la parola di Dio, però non è l'Evangelo Giovanni 3,16. Ma allora dico io, per una vita, per una vita, avete... Voi che siete degli ipocriti, degli sleali, dei disonesti, per una vita avete sentito dire che Giovanni 3,16 è l'Evangelo? Non avete fiatato, non avete fiatato, siete stati muti, anzi avete detto Amen non so quante volte, eh? avete detto Amen a tutti quelli che vi ripetevano a memoria Giovanni 3,16 e poi dicevano questo è l'Evangelo. Non avete avuto niente da dire, razza di ipocriti, doppi eh, di cuore, doppi di parole, non avete mai avuto niente da ridire, perché? Perché voi non conoscete l'Evangelo, non conoscevate l'Evangelo. E quindi non potevate capire che quello non era l'Evangelo, ma chissà perché adesso che noi proclamiamo da parte di Dio l'Evangelo come esattamente come Paolo lo trasmetteva, citando le scritture, non sgarrando di un centimetro, di un, di un millimetro, chissà perché, adesso avete da ridire, e eh? cominciate a fare ragionamenti tipo, e che, non c'è un'altra maniera per annunciare l'Evangelo, intanto, questo è l'Evangelo e voi non lo annunciate e noi prendiamo atto della vostra ipocrisia, falsità, malvagità perché siete tali. Eh? È una vita che dite Amen a Giovanni 3:16 quando vi viene presentato come Evangelo e adesso che vi viene presentato l'Evangelo come lo annunziava l'Apostolo Paolo, eh? adesso cominciate. Eh? A fare che cosa? cosa? A fare tutti questi ragionamenti, tutti questi discorsi pomposi e vacui. Perché? Perché siete stati svergognati, siete stati smascherati. Mi rivolgo sì a voi calvinisti ma anche a voi arminiani. Certo, siete stati smascherati. Il vostro falso Vangelo è stato smascherato. E adesso cosa fate? Come si suol dire, vi arrampicate sugli specchi. Invece di rallegrarvi nel sentire qualcuno che predica l'Evangelo, no, cominciate a fare questi ragionamenti. Ah, però questi stessi ragionamenti, ipocriti, serpenti, non li facevate quando sentivate dire Giovanni 3,16 è l'Evangelo, vi annunciamo l'Evangelo, Giovanni 3,16, mai una parola. E adesso invece si sentono questi, questi ragionamenti. Sono stato costretto a dire queste cose perché veramente vedo tanta di quella falsità, malvagità, ipocrisia. Ma Voi cosa pensate? Ma che siano veramente tutti stupidi? Eh? Ma credo che ancora voi vi avete questa idea, eh? questa idea, retaggio del passato. Voi pensate che quando, che quando parlate, eh? quando, parlate eh? quando parlate, perché fate anche fatica a parlare eh? e chi vi capisce è bravo, chi vi capisce è bravo. Eh? Perché fate dei ragionamenti così contorti che per capirli, io sono abituato a capire i ragionamenti storti, perversi, perché sono abituato a confutare, ma non tutti li capiscono. Dico io, quando fate questi ragionamenti, ma voi cosa vi pensate? eh? Ma cosa vi pensate? Che sono tutti ciechi, sordi, eh? che tutti sono insensati eh? da credere alle vostre ciance? Ma oramai... I fratelli che hanno compreso cos'è l'Evangelo, delle vostre ciance non se ne fanno proprio niente, scappano da voi, non riconoscono la voce del pastore in quello che voi dite, anzi riconoscono la voce del nemico, ha voglia dirvi eh ma questi, eh ma questi, oramai questi discorsi, questi discorsi ormai non reggono più con con i veri figlioli di Dio, perché il vostro falso Vangelo è stato smascherato una volta per tutte, voi siete come i cattolici romani, eh, siete da smascherare, eh, siete come loro, sì, anche loro presentano un altro Evangelo, nella stessa maniera che fate voi, ma il vostro falso Vangelo, come quello della Chiesa Cattolica Romana che sta portando Bergoglio, è stato smascherato. Quindi io vi dico questo, eh? ravvedetevi, convertitevi e mettetevi ad annunziare l'Evangelo. Eh, levangelo e smettete di fare ragionamenti vani, insensati, mm, pensando che tutti veramente diranno Amen. Ma ormai l'abbiamo compreso. La cosa bella, una delle cose belle, diciamo, dei social: qual è? Che fanno em- i social fanno emergere quello che sono veramente le persone. Eh? E in che cosa consiste la loro conoscenza, il loro discernimento, la loro intelligenza? E stiamo vedendo, veramente dobbiamo ringraziare Dio per questo, eh, che tanti di quelli appunto che ci avevano la fama di, sono gente ignorante, gente insensata, gente senza discernimento, che non sa discernere la destra dalla sinistra, che ancora ti fa ragionamenti da anni Ottanta, come un po' diciamo li chiamo io, ma negli anni Ottanta avevate tutte le pubblicazioni voi. Tutti i canali li avevate voi, eh, uno o leggeva, o leggeva la Bibbia o leggeva quello che, di, quello che dicevate voi alla televisione, alla radio, su, su, sui giornali, avevate tutto in mano, oh? tutto in mano. Quindi per voi era cosa facile manipolare le menti di moltitudini, di fargli credere veramente le cose più astruse. Ma adesso è finito, non siamo più negli anni Ottanta. Eh? Qualcuno vi direbbe il muro di Berlino è caduto. Eh? Ve lo ricordo questo, capite? Perché voi ancora pensate di poter agire come agivano i vari toppi e così via, no? nei tempi d'oro delle denominazioni evangeliche, quando appunto avevano tutto in mano. Eh? E potevano ingannare le persone dicendo quattro ciance, quattro battute dal pulpito, presentando come Evangelo qualcosa che non era Evangelo. E tanti, tu, tutti ci dovevano accodare. E nessuno poi poteva replicare e dire ma guarda che tu ti sbagli. Ma no, ma figurati, chi sei tu? Chi sei tu? No, è finita, il Dio ha fatto sì sì, che in questa epoca il vostro falso evangelo a voi calvinisti, il vostro falso evangelo a voi arminiani fosse smascherato, altro che adesso vi dobbiamo sentire fare questi ragionamenti, ragionamenti perversi di gente che ha un cuore perverso, perché chi ha un cuore integro, chi ha un cuore secondo il Dio quando sente predicare l'Evangelo esulta, esulta, dà gloria a Dio, magnifica il Dio. Eh. E se ha dato retta a un falso Evangelo si ravvede e comincia a credere nel vero Evangelo. E invece cosa dobbiamo sentire? Dai soliti ipocriti, eh, dai soliti ipocriti, eh, loro si rifanno a Calvino, quell'altro si rifà ad Arminio, quell'altro si rifà a chi a John Wesley, eh? Oh, ma ci fosse uno che si rifà all'Apostolo Paolo. Oh. Ma ci fosse uno che dice io voglio predicare come predicava l'Apostolo Paolo. Ma dov'è? Trovatemelo, trovatemelo e fatemelo sapere, comunicatemelo, chiamatemi al telefono, scrivetemi su WhatsApp, su Telegram, ma guardate un po', fate un po' voi ma fatemi sapere chi predica l'Evangelo come lo predicava l'Apostolo Paolo siamo stufi, siamo stanchi, nauseati, schifati di queste denominazioni massoniche schifati l'immondizia che hanno accumulato ha nascosto l'Evangelo è così tanta l'immondizia che hanno accumulato Questi calvinisti, arminiani, eh? che veramente è sparito l'Evangelo, pensate un po' voi, sono riusciti a far sparire l'Evangelo, come la Chiesa Cattolica Romana, eh? un'altra Chiesa che ha fatto sparire l'Evangelo sotto un cumulo di immondizia, ma noi con l'aiuto di Dio siamo qui... eh? Per suonare la tromba e far sì che appunto chi ha orecchi da udire oda, e nella speranza appunto che il Signore dia rivedimento a quanti più possibile, perché questo è il nostro desiderio, e che veramente quelli che veramente sono da Dio ascoltino le parole di Dio, questo è il nostro desiderio. A tanto lo sappiamo, le capre sono capre, perciò voglio dire, le capre sono capre, no, i lupi sono lupi, quindi figuriamoci. Allora, vi ho dimostrato perché i calvinisti non possono predicare l'Evangelo. È un dato di fatto, eh, non lo predicano: non lo predicano, volete vedere i valdesi? Prendete i valdesi. I valdesi diciamo teoricamente sono calvinisti perché hanno dato retta, praticamente sono praticamente hanno... Hanno dato, diciamo, hanno aderito hanno aderito al... al calvinismo. Sì, però attenzione! <ride> diciamo teoricamente, eh, perché adesso i valdesi. Guardate, tra i valdesi di oggi, non so quanti veramente siano da Dio, ma pochissimi, ma perché ormai, ormai il valdismo è un... Cos'è il valdismo oggi? oggi? Il valdismo oggi è una loggia massonica, sono quasi tutti i massoni, dove regna il pensiero massonico, dove viene predicato un altro Evangelo, Cioè, dove veramente l'Evangelo che annunziava Paolo non ha spazio, non trova spazio, cioè per dirvi, eh, avete capito? Cioè, lì veramente, molti non credono che Gesù sia nato, diciamo, da una vergine in virtù dello Spirito Santo, ma non ci credono, non credono nella resurrezione morte, non credono nell'esistenza dell'inferno, non credono che Gesù è Dio, c'è chi è è filognostico, c'è di tutto. Tra i Valdesi c'è poi, vabbè, poi, per quanto riguarda la morale, poi sono peggio dei cattolici romani perché questi ormai per loro l'omosessualità non è peccato, eh, sì. si può aderire alla, all'eutanasia, l'aborto, figuriamoci, è un diritto per loro, per, per i Valdesi, insomma, i Valdesi proprio sono argento di rifiuto, argento di rifiuto, però chiaramente qualcuno che è da Dio ci sarà e noi. Lo esortiamo a uscire a separarsi eh, dalla, chiesa, dalla Chiesa valdese. Allora passiamo agli arminiani. Perché gli arminiani? Perché sono quelli anche che comunque, diciamo, in un certo senso sono più, più che, diciamo, ci interessano maggiormente. Perché? Eh, perché? Perché noi siamo pentecostali? E eh, praticamente. Mh, e i pentecostali, appunto, hanno aderito all'arminianismo, sono arminiani, no? quanto alla loro teologia. Allora, perché gli arminiani non possono predicare l'Evangelo? Eh, ancora, eh, mi, anche in questa circostanza, mi concentrerò su queste parole. Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture. Allora, per questa ragione, una ragione diversa, eh? però è sempre comunque sia sì, un impedimento, perché gli arminiani sostengono che Dio Preannunzia un evento, ma non lo predetermina, mentre la Scrittura dice che Dio ciò che ha preannunziato lo ha predeterminato. Infatti, la morte espiatoria di Cristo Gesù eh, fu una morte preannunziata da Dio, perché predeterminata da Dio. Allora, cosa dice qui eh, l'Evangelo? Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Andiamo a vedere quali sono queste scritture. Allora, se voi prendete il capitolo 53 di Isaia, leggerete che Dio, per per mezzo di Isaia, disse queste parole. Egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Quindi, quando eh, Gesù morì, sulla croce si adempirono eh, le scritture profetiche, secondo cui il Cristo doveva morire per i nostri peccati. Doveva perché? Perché quello che Dio eh, preannunzia, quello Dio ha determinato che avvenga in altre, ed è per questo che per certo avverrà. Infatti Dio ha detto questo in Isaia. Sì, io l'ho detto e lo farò avvenire. Attenzione, questo è scritto al capitolo 46. Allora, Dio lo ha detto e lo farà avvenire. Quindi Dio predice un evento, poi lo fa accadere. Quindi così è stato anche per la morte del Cristo che Dio aveva preannunziato. Dio l'aveva preannunziato e Dio l'ha fatta accadere. La morte espiatore di Cristo. Ecco perché l'Evangelo dice: Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture. Quindi, cosa significa quel secondo le scritture? Significa secondo la parola che Dio aveva, diciamo, pronunziato, perché la scrittura la scrittura, è la parola di Dio, è Dio che parla. Allora, vi faccio, vi faccio, un, esempio. Vi faccio un esempio. Quando, per esempio, al capitolo 9 eh, eh, di Romani, Paolo, citando alcune parole che Dio eh, disse a Faraone, dice così. Poiché la scrittura dice a Faraone, appunto per questo io ti ho suscitato, per mostrare in te la mia potenza e perché il mio nome sia pubblicato per tutta la terra. Notate bene che quelle parole, se poi si va a leggere nel Libro dell'Esodo, furono pronunziate da Dio per mezzo del, appunto, eh, diciamo del suo servo Mosè. Mm? Però notate cosa dice qua. <coughs> La scrittura dice a Faraone, ma fu Dio a dire a Faraone quelle cose, quindi dobbiamo stare molto attenti, perché quando si dice la scrittura, eh, <coughs> noi ci stiamo riferendo alla parola di Dio, capite? Quando diciamo è scritto, stiamo dicendo Dio dice, eh? perché la scrittura è la parola di Dio, quindi quel secondo le scritture significa secondo la parola che Dio aveva pronunziato o secondo che Dio aveva innanzi determinato, o come Dio aveva innanzi determinato, appunto perché Dio ciò che preannuncia lo ha predeterminato, sì io l'ho detto e lo farò avvenire, e così è avvenuto per quanto riguarda la morte del Signore Gesù Cristo. Allora, vi spiego questo con delle parole di Gesù. Allora, per dimostrarvi che eh, Gesù, poiché era il Cristo, doveva morire per i nostri peccati. Doveva. Quindi non è come dicono diciamo, diversi arminiani, eh, tra cui eh, le assemblee di Dio in Italia, non è come dicono loro che la morte di Gesù non è stata un'esperienza inevitabile. Eh no, perché la morte di Gesù fu, era inevitabile, perché doveva accadere. Allora, capitolo 16, capitolo 16 di Matteo capitolo 16 di Matteo, c'è scritto da quell'ora Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molte cose dagli anziani, dai capi sacerdoti, dagli ischivi eh, eh, dagli ischibi, ed essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Notate doveva soffrire, doveva essere ucciso, doveva risuscitare il terzo giorno. Allora io naturalmente qui mi sto concentrando sulla, eh, sulla morte di Cristo. Allora cosa ha detto Gesù? Cosa predisse Gesù? Che egli doveva essere ucciso, doveva, capite? Quindi quando Gesù disse anche ai suoi discepoli il fiore dell'uomo sta per essere dato nelle mani degli uomini, lo uccideranno al terzo giorno lo risusciterà, con quelle parole stava, diciamo, dicendo quello che gli doveva accadere, quello che appunto doveva accadere. Infatti, quando... Eh... Quando Gesù, eh, dopo che Gesù risuscitò dai morti, che cosa, eh, che cosa eh, disse, dissero eh, quei due angeli o quei due uomini in vesti sfolgoranti che apparvero alle donne che e si erano recate al sepolcro? Ascoltate attentamente. Capitolo 24 di Luca. Perché cercate il vivente fra i morti? Egli non è qui, ma è risuscitato. Ricordatevi come egli vi parlò quando era ancora in Galilea, dicendo che il figlio dell'uomo doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori ed essere crocifisso. E il terzo giorno risuscitare. Notate? Doveva, doveva, doveva. Perché? Perché era stato innanzi determinato da Dio. E così... Quando Gesù apparve a quei due discepoli sulla via di Emmaus, a un certo punto li rimprovera e gli dice, o insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto, non bisognava egli che il Cristo soffrisse queste cose ed entrasse quindi nella sua gloria, quindi non doveva il Cristo soffrire queste cose ed entrare nella sua gloria, quindi nella sua gloria, certo doveva, però loro non l'avevano ancora inteso quei due discepoli sulla via di Maus. Ecco perché poi immediatamente dopo c'è scritto, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo concernevano, certo, quelle cose che dove, dovevano accadere e che appunto erano accadute. Questa è la ragione per cui Gesù morì o, o per i nostri peccati. Perché doveva morire per i nostri peccati? Perché Gesù fu ucciso quindi dai giudei? Perché doveva essere ucciso dai giudei? Doveva, capite? Ora, vi ricordate quando, eh, quando quella turba andò ad arrestare eh, Gesù nel Getsemani? La notte in cui Gesù fu tradito. Vi ricordate che eh, ci fu uno dei discepoli? che eh, sfoderò una spada percosso il servitore del sommo sacerdote gli spiccò l'orecchio allora cosa c'è scritto allora Gesù gli disse riponi la tua spada al suo posto perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada credi tu forse che io non potrei pregare il padre mio che mi manderebbe in questi istanti più di dodici legioni d'angeli come dunque si adimpirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga vedete dunque allora cosa ha voluto dire Gesù che il suo arresto era stato innanzi determinato da Dio, perché il Dio aveva parlato, le scritture parla- parlavano, dicevano ciò, quindi si dovevano adempire, Gesù doveva essere dato nelle mani degli uomini peccatori, doveva essere, ehm, eh, doveva essere eh, ucciso e poi il terzo giorno doveva risuscitare dai morti. Allora, Vedete cosa ha detto Gesù? Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderemmo in questi istanti più di 12 dodici legioni d'angeli? Vedete? Ma in quel caso, voglio dire, come si sarebbero adempiute le scritture? Non si sarebbero potute adempiere. Ma il Signore è venuto per adempiere le scritture. Quindi, secondo le quali bisogna che così avvenga, vedete? Secondo che cosa? Le scritture, che sono la parola di Dio. Bisogna che così avvenga, bisogna che così avvenga, cioè doveva avvenire così. Quindi dovete tenere sempre presente quel secondo le scritture, Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, che cosa significa? Che praticamente la morte espiatoria del Signore Gesù Cristo, morte naturalmente eh, che avvenne per uccisione eh, da parte dei giudei, E fu l'adempimento delle scritture e, eh, diciamo, ebbe luogo perché era stata innanzi determinata da Dio eh, quell'uccisione, diciamo, di Gesù, la la morte di Gesù. Infatti, fratelli, vi ricordate la vostra Lovietra, il giorno della Pentecoste, che cosa disse agli ebrei, uomini israeliti, udite queste parole, Gesù il Nazareno, uomo che Dio ha accreditato fra voi mediante opere potenti e prodigi e segni che Dio fece per mezzo di lui, fra voi come voi stessi, ben sapete, questo uomo, allora che vi fu dato nelle mani, per il determinato consiglio e per la prescenza di Dio, voi, per mandini qui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Vedete dunque? Allora, Gesù fu dato nelle mani degli uomini peccatori per il determinato consiglio di Dio e per la prescienza di Dio eh? e quindi fu eh, eh, non solo tradito per il determinato consiglio di Dio e per la prescienza di Dio ma fu anche ucciso dai giudei per mezzo degli uomini, per per mezzo di uomini iniqui. Anche qui, per il determinato consiglio e per la presenza di Dio. Ora, che questo è quello che insegna la scrittura, è confermato da quello che dissero i discepoli in preghiera a Dio. Allora, eh, capitolo 4 degli Atti, leggiamo. Ora, essendo essi stati rimandati, qui sta parla- si riferisce agli apostoli, Vennero ai loro e riferirono tutte le cose che i capi sacerdoti e gli anziani avevano loro dette, ed essi uditele alzarono di pari consentimento la voce a Dio. E dissero, Signore, Tu sei colui che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Colui che mediante lo Spirito Santo per bocca del Padre nostro e tuo servitore Davide ha detto, perché hanno fremuto le genti e hanno i popoli divisate cose vane? I re della terra si sono fatti avanti, i principi si sono raunati assieme contro il Signore e contro... Al suo unto. E in vero, in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono raunati Erode e Ponzo Pilato insieme con i gentili e con tutto il popolo di Israele per fare tutte le cose che è la tua mano e il tuo consiglio avevano innanzi determinato che avvenissero. Ora, tra queste cose che appunto avvennero per il determinato consiglio di Dio, eh. eh, eh perché appunto Dio aveva innanzi determinato che avvenissero, c'è l'uccisione di Gesù da parte dei giudei. Avete capito? Innanzi determinato. E ve lo confermo, ve lo confermo che appunto, secondo le scritture, significa secondo che Dio, diciamo aveva innanzi determinato come Dio aveva innanzi determinato prendendo delle parole che sono scritte in Luca allora, qui siamo nella notte in cui Gesù fu tradito, ascoltate ascoltate che cosa dice Gesù eh, praticamente durante, eh, durante la cena eh, durante la cena, ascoltate capitolo 22 di Luca allora dice così al versetto 21, del resto ecco la mano di colui che mi tradisce è meco a tavola, poiché il figlio dell'uomo certo se ne va, secondo che è determinato, ma guai a quell'uomo dal quale è tradito. Allora, il figlio dell'uomo certo se ne va, secondo che è determinato. State attenti a queste parole. State molto attenti a queste parole, eh, tenetele a mente. Adesso andiamo in Marco. Ascoltate le stesse parole. Hanno una piccola differenza. Allora, capitolo, capitolo 14, versetto, eh, eh, versetto 20. Certo, il figlio dell'uomo se ne va come è scritto di lui. Ma guai a quell'uomo per cui il figlio dell'uomo è tradito. Notate? Al posto di com'è determinato, eh? o secondo che è determinato, cosa leggiamo qua? Com'è scritto di lui. Vedete? Quindi, ciò che è scritto è determinato da Dio. Ciò che era stato scritto che doveva accadere al Cristo era stato determinato innanzi da Dio. Allora, cosa dicono gli arminiani? Dio prevede ma non predetermina, non determina innanzi gli eventi. Quindi non possono, anche loro non possono predicare l'Evangelo. Perché? Perché quando si predica l'Evangelo si dice che Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, e quel secondo le scritture indica praticamente che la morte di Cristo è avvenuta secondo il determinato consiglio di Dio. Secondo che era stato determinato da Dio. Questo significa quel secondo le scritture e ve l'ho dimostrato. Avete capito dunque, perché gli arminiani stanno lontano dall'Evangelo? Eh? Allora, i calvinisti stanno lontano dall'Evangelo per quella ragione che vi ho appunto, innanzi, diciamo spiegato. Gli arminiani, stanno lontano dall'Evangelo, non, ci si po- non si possono avvicinare all'Evangelo che annunziava Paolo, perché c'è quel secondo le scritture, praticamente quel secondo le scritture li fa impazzire, eh? gli fa andare il sangue al cervello, perché quel secondo le scritture distrugge tutto l'arminianesimo tutto il, il cosiddetto libero arbitrio avete capito dunque? ve l'ho dimostrato fratelli del Signore poi chieda a Dio ascolta le parole di Dio io lo so che non tutti, non tutti si convertiranno <ride> lo so che non tutti non tutti quelli che dormono si risveglieranno però quanto a me il mio dovere è suonare la tromba annunziare la parola di Dio quindi allora i calvinisti per una ragione e i, eh, naturalmente eh, gli arminiani per un'altra ragione, ma ambedue praticamente sono accomunati da questo terrore che hanno, praticamente il terrore dell'Evangelo, non ci possono avvicinare all'Evangelo, stanno lontani, stanno lontani. Allora, riflettete un momento, ma chi ha fatto tutto questo? Un nemico, per forza, ma certo, il diavolo. Vedete dunque le menzogne, eh? ci sono delle menzogne che praticamente la cui eh, diciamo pericolosità, la cui eh, efficacia distruttiva viene sottovalutata, eppure io vi ho dimostrato che queste due menzogne, quella calvinista e quella arminiana impediscono di fare qualcosa che è un ordine del Signore, annunziare l'Evangelo. Vi rendete conto? Cioè, vi rendete conto! Ecco la ragione per cui non sentite predicato l'Evangelo che annunziava l'Apostolo Paolo. Perché da parte calvinista non possono dire al mondo Cristo è morto per i nostri peccati. Eh E... Appunto perché loro dicono, oh, eh, se, se, ci sono, se ci sono non persone elette eh, in mezzo a quelli a cui mi sto rivolgendo, eh, poi dico una menzogna perché Cristo è morto solo per, per i peccati degli eletti, quindi no, no. No, no, mi, mi trattengo, mi trattengo, evito, evito, evito di dire al mondo Cristo è morto per i nostri peccati. Eh perché metti, metti che tra quelli non c'è un eletto, metti che tra quelli su cento ce ne sono su due di eletti, o vado a dire sempre una menzogna. Quindi, quindi, alla fine dovrebbero essere sicuri di predicare degli eletti, praticamente, no? Loro per predicare Cristo è morto per i nostri peccati dovrebbero essere sicuri ogni volta di parlare a persone che sono state elette a salvezza eh, prima della fondazione del mondo, ma è evidente che non può essere essere così, perché appunto l'Evangelo deve essere predicato a tutto tutto il mondo per tutto il mondo, ad ogni creatura allora questo per quanto riguarda i calvinisti eh? poi per quanto riguarda invece gli arminiani, quelli proprio dalla storia di Gesù di Nazareth ci stanno lontani mille miglia eh? ci stanno lontani mille miglia eh? soprattutto soprattutto dalla morte dalla morte di Gesù, quanto ci stanno lontano, certo perché loro non credono eh, che quello che Dio aveva preannunziato sulla morte di Gesù lo aveva predeterminato, eh? lo aveva determinato. non credono a quello che credevano gli apostoli, al bando le loro ciance, alle, le ciance delle Adi, le ciance della Nuova Pentecoste e così via, non ci credono a quello che dice la scrittura, questi, eh? ma figuratevi, sono arrivati a dire le Adi che la morte di Gesù non è stata un'esperienza inevitabile, ma di quale Gesù parlano questi. Ma di quale morte di Gesù parlano? Di quella che si sono, sono fatti lì secondo, secondo la loro dottrina eh, diciamo perversa arminiana, ecco quella, quella, ma quella non è la morte di Gesù che predicavano gli Apostoli. La morte di Gesù che predicavano gli Apostoli era una morte innanzi determinata da Dio. Quindi quando voi leggete Matteo, Marco, Luca, Giovanni, eh, che cosa state leggendo? Che cosa state leggendo? Quando arrivate, eh, quando arrivate per esempio a leggere l'arresto di Gesù, eh, quando, quando leggete quello che, eh, quello, diciamo, l'uccisione di Gesù al Calvario, la sua crocifissione, che cosa state leggendo? State leggendo l'adempimento delle scritture. Mm? Quindi state eh, diciamo, leggendo degli eventi che erano stati innanzi determinati da Dio. Naturalmente è chiaro che io mi sono concentrato su questa parte dell'Evangelo, eh? perché è chiaro che non annunziando diciamo, questa parte dell'Evangelo loro non annunziano l'Evangelo, perché poi ricordatevi che c'è anche il seppellimento, eh? poi c'è anche la resurrezione eh? di Gesù il terzo giorno, avvenuta secondo le scritture, quindi il ragionamento è sempre lo stesso, eh? E poi ci sono le sue apparizioni, ma naturalmente io per dimostrarvi che loro non annunziano l'Evangelo mi sono eh, dovuto concentrare su questa parte eh, dell'Evangelo, cioè Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture, l'hanno fatta fuori, l'hanno fatta fuori, sia i calvinisti che praticamente eh, eh, che, che gli arminiani. Eh? quanto è meraviglioso sentire proclamare Cristo è morto per i nostri peccati secondo le scritture e invece quanto è raro quanto è raro perché questo? perché sia la teologia calvinista quella dei cinque punti e sia la teologia arminiana impediscono impediscono la predicazione dell'Evangelo non c'è niente da fare, fratelli del Signore infatti oramai è stato appurato Questa cosa è stata appurata, sia per quanto riguarda i calvinisti, sia per quanto riguarda gli arminiani. Ecco perché sono disturbati quando ci sentono predicare l'Evangelo, perché l'Evangelo che annunziamo l'Apostolo Paolo è un Evangelo che dà fastidio alla massoneria. Queste denominazioni ormai sono controllate dalla massoneria, sono influenzate dalla massoneria, sono condizionate dalla massoneria per cui non possono predicare eh, l'Evangelo. Quindi oltre al fatto che appunto praticamente c'è questa teologia eh, calvinista e arminiana che gli impedisce di predicare l'Evangelo, ma c'è il fatto proprio che proprio sono denominazioni controllate poi queste dalla massoneria, sono impediti, impediti diciamo per svariate ragioni, eh. naturalmente io vi ho menzionato questa ragione, però come vi ho detto, tra i, tra, ci sono ormai calvinisti che sono così di nome, cioè non credono nemmeno più che Gesù è morto per i nostri peccati, cioè, per dire, no? cioè, perché ormai anche, anche tra i calvinisti diciamo, si è sparsa una teologia, la teologia liberale, tra quelli che si dicono calvinisti, poi è la stessa cosa anche tra gli arminiani, ormai ci sono, ci sono arminiani che ormai non, non credono nemmeno che Gesù, che Gesù sia Dio, cioè oramai ci sono arminiani che non credono che Gesù è nato da una vergine. Fratelli, la cosa, la cosa è complessa, la cosa è complessa, vi posso assicurare che è complessa. Io mi sono voluto naturalmente concentrare su, queste, su questa diciamo, ragione teologica, diciamo, eh, questo motivo teologico, eh, sia per quanto riguarda i calvinisti, sia per quanto riguarda eh, gli arminiani. Ecco perché, continuo a dire questo, la predicazione dell'Evangelo è fondamentale perché naturalmente tramite la predicazione dell'Evangelo si annuncia al mondo la potenza di Dio, Eh, ciò che è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente, ma poi in mezzo alla Chiesa la predicazione dell'Evangelo fa manifestare gli spiriti, fa manifestare gli spiriti seduttori, gli spiriti di menzogna, che sono in bocca ormai a tanti e tanti predicatori, li fa manifestare. Così almeno, quando viene predicato l'Evangelo, dalla reazione eh, diciamo, di quelli che si dicono cristiani, si capisce se sono veramente cristiani o non sono cristiani. Vi posso assicurare che i massoni, i massoni non sopportano l'Evangelo che predicava l'Apostolo Paolo. Quindi, mh, ritenete le cose che vi ho detto, vi saranno utili, estremamente utili, e così avete, diciamo, avete modo di confutare sia i calvinisti che gli arminiani. Eh? Comunque dobbiamo, dobbiamo riconoscere che Dio sta operando, che Dio sta aprendo la mente a tanti per fargli intendere le scritture, e sapete, quando, quando Dio apre la mente per intendere le scritture, cambia tutto. Cambia tutto, fratelli nel Signore. È come, quando, è come quando uno che dorme si risveglia. Infatti, infatti adesso le varie, le varie denominazioni chiaramente sono molto tristi, sono molto abbattute per usare un perché perché la bacca non va più. Come disse una volta un datore di lavoro a mio papà quando era giovane, e eh, gli disse Vincenzo, quando gli operai cominciano, a, imparano a fare i conti, la barca non va più. Sapete perché lo diceva quello? Perché quello truffava gli operai. Li truffava praticamente, approfittava, approfittava di tutti quegli operai che non sapevano né leggere né scrivere, sapete, stiamo parlando degli anni, degli anni 50. E quindi questo datore di lavoro si lamentava, si lamentava perché, perché c'erano operai che avendo imparato a leggere e a scrivere, praticamente si erano accorti che questo padrone li truffava. E sapete, la cosa che mi rallegra sempre è questo, che tanti fratelli veramente erano stati ingannati, eh? truffati, dobbiamo dirlo, certo. Diciamo, avevano la loro misura di colpa perché, diciamo, non avevano conoscenza. Attenzione, non è che biasimo solamente quelli che seducono, ma anche quelli che vengono seduti. Però il Dio è stato misericordioso, è stato misericordioso verso tanti e tanti credenti e gli ha aperto la mente per intendere le scritture. E dal momento in cui gli ha aperto la mente per intendere le scritture, la barca, tra virgolette, costituita dalla loro denominazione, non è andata più. Queste barche, praticamente, queste barche, eh, che diciamo, assomigliano sempre di più al Titanic, eh, che sono in fase di, diciamo, di, di, di calo, eh, o diciamo, di affondamento, eh, che, usiamo questa espressione che rende ancora meglio l'idea di quello che sta succedendo, praticamente stanno, calando, stanno colando a picco, stanno colando a picco perché sempre più fratelli, sempre più sorelle hanno ricevuto da Dio questa grazia di intendere le scritture di intendere cos'è l'Evangelo e quando capisci cos'è l'Evangelo guardate quando capisci cos'è l'Evangelo scappi scappi da queste denominazioni ma scappi a gambe levate per così dire ma perché ti rendi conto di essere diciamo di trovarti in una trappola in una trappola massonica ma grazie siano resi a Dio veramente per la vittoria che sempre ci conduce eh, sempre diciamo, ci dà in Cristo Gesù perché veramente Dio ci conduce sempre in trionfo grazie a Dio veramente per quello che sta facendo perché è l'opera sua, non è l'opera di un uomo e, e quindi siamo grati a Dio per questo è una grande gioia veramente sapere che tanti adesso capiscono sanno cos'è l'Evangelo e non si vergognano dell'Evangelo e' è una cosa meravigliosa questa, una delle, una delle più grandi gioie veramente che, che, diciamo, oh, devo dirlo sinceramente, credetemi fratelli e Signore, io quando, quando vedo che i fratelli capiscono cos'è l'Evangelo, per me è una grandissima gioia, una grandissima gioia, veramente. Poi, naturalmente, quando vedo che lo difendono, anche quella è una grandissima gioia. Stiamo parlando dell'Evangelo, fratelli del Signore, dell'Evangelo della gloria del Beato Dio, potenza di Dio per la salvezza di ognuno che crede, del Giudeo prima e poi del Greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma è giusto vivrà per fede. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.